0: Olá! Eu sou Patrícia Mendes, invadindo o sistema arquibancada para trazer um episódio muito especial para vocês. Nossos amigos Deus Leno Braga e Edmund Campos ficarão na geladeira hoje mas por um bom motivo. O Papo será apenas de arquiteta para arquiteta, uma homenagem do Arquibancada ao Dia Internacional das Mulheres. Como disse no início dessa abertura, eu sou Patrícia Mendes, arquiteta urbanista, conselheira do CAL Piauí, professora e também trabalho na Secretaria de Cultura do Estado do Piauí. Para esse episódio, convidamos mais três colegas, Ticiane Pessoa, comigo em Teresina, e direto de Parnaíba, Marta Rosieli e Tiara Torres. No nosso bate Papo, vamos abordar temas muito importantes como, por exemplo, a presença feminina no mercado de trabalho, Canteiros de obras, representação no ensino da arquitetura e muito mais. Mas antes, não esqueçam de seguir o Arquibancada nas principais plataformas de áudio digital, Spotify, Apple Podcast, entre outros, para sempre receberem novos conteúdos como este. E caso gostem, compartilhem com os colegas e avaliem com cinco estrelas. Lembrando que esse episódio tem o um apoio institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. E a gente faz um agradecimento super especial ao presidente Wellington Camasso e também a todos os conselheiros e conselheiras que integram o Cal. Então, chega de lero e vamos para o episódio. Partiu! If
1: you call...
0: Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo? Primeiro, saber um pouquinho, né? Que trajetória será que essas mulheres estão trazendo pra gente? Quem é cada uma, né? Eu, Patrícia Mendes, comecei o curso de arquitetura e urbanismo na primeira turma, ainda na década de 90, 93, por aí. Não tinha muita afinidade pra essa área, queria seguir na área da computação, mas acabou que, de repente, na Federal apareceu esse curso maravilhoso, que foi arquitetura e urbanismo. Aí eu pergunto pra você... Como é que será que foi esse começo de profissão de vocês? Como foram essas primeiras influências que vocês tiveram? Eu, como trabalho muito na área de patrimônio cultural, uma das grandes referências para mim foi a professora Auxília Afonso. Mas aí, como foi essa influência? Quais foram os principais desafios? E aí eu começo perguntando para nossa urbanista e arquiteta, Ticiane Pessoa. Pode contar um pouquinho, Ticiane? Como é que foi que tu descobriu essa paixão, né? pela arquitetura? E o que te levou até esse momento de hoje que você tá trabalhando, tá sendo uma das grandes referências na área do urbanismo?
1: Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar voltando aqui pro Arquibancada. Já tive a oportunidade de participar e é um prazer enorme estar de volta. Estar tá, contando com vocês nesse momento tão interessante, nesse episódio tão especial, né, com mulheres maravilhosas. Estudei arquitetura na URP e o porquê arquitetura, né? Eu acho que a minha grande questão com a arquitetura sempre foram as pessoas. Minha paixão são as pessoas. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de cidade, por isso que eu gosto tanto de urbanismo. Porque eu acho que o interessante são as pessoas. A arquitetura, ela não existe sem as pessoas, sem os desejos, sem os interesses, sem os afetos, sem as nossas sensações. E a cidade também é do mesmo jeito. Então, a minha dúvida, na época do vestibular, era psicologia ou arquitetura e urbanismo. Porque era o meu interesse. E eu comecei a ver como a arquitetura e o urbanismo, as cidades, elas contam história. Que era um interesse meu também, né? Como é que a gente tem esse processo de fazer, de criar a história e fica tudo registrado nas formas. Então, acho que esse interesse esse amor pelas pessoas por capacidade de criar mesmo de pensar, poxa, eu posso chegar nessa pessoa criando, eu posso alcançar uma sensação, alcançar um desejo um sonho, criando junto, né, concebendo, pensando o projeto arquitetônico, o projeto urbano então eu acho que esse interesse veio muito desse lugar essa paixão pela arquitetura e da minha caminhada, eu acho que eu me encontrei muito no urbanismo como a professora Patrícia Mendes colocou aqui, a urbanista e a arquiteta eu acho que as duas coisas estão super entrelaçadas passadas, nós somos, né? Arquitetas e urbanistas. Mas o urbanismo me proporcionou exatamente essa proximidade dessa conexão entre a realidade das pessoas e das vivências no espaço urbano. E aí eu fui me encontrando nesse processo. Não é simples eu acho que para os estudantes que estão nos ouvindo, né? A gente passa o curso e tem tantas oportunidades, tantas coisas que acontecem no curso de arquitetura e a gente fica assim, meu Deus, qual é o caminho que eu vou seguir. Mas experimentem o curso, experimentem tudo durante o curso, porque aí vocês vão perceber as afinidades, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei pesquisando arquitetura, Teatura moderna, com a professora Kaki Afonso, que me ensinou tudo, assim, do universo da pesquisa. Depois, eu fui pra pesquisa do registro fotográfico, resgate imagético, né, de bens patrimoniais. E lá no final do curso, eu me encontrei no planejamento urbano, numa pesquisa sobre drenagem. Então, as coisas, elas foram se encaixando, né? A gente vai caminhando e as coisas vão se encaixando. Isso é interessante. A gente se permitir vivenciar as experiências que o curso da gente tem para oferecer. E eu acho que isso foi super importante para mim.
0: Tiziane, eu acho super interessante você falar isso. Porque nessa característica né, de arquiteto e urbanista, a gente é muito de multidisciplinar. Acaba que você falou que a outra opção era psicologia, e acaba que eu também tinha uma paixão muito grande pela computação. Por que, que eu tô falando isso? Porque meu pai, inclusive, falava muito: Patrícia, faz arquitetura que vai chegar um dia que vai ter essa conexão da arquitetura com a computação. Então, assim, por mais que hoje eu trabalhe na área de patrimônio cultural, a gente também trabalha trabalha com a tecnologia. E eu não tô falando só da computação, tô falando das novas tecnologias. Então, a gente, claro, tem esse objeto fim, né, que é o ser humano, é o bem-estar do ser humano. Mas é importante a gente falar isso, o quanto que a gente é multidisciplinar, né, a gente consegue adentrar as mais diversas áreas. E aí eu pergunto agora para nossas duas professoras também, além de arquitetas e urbanistas, elas são professoras assim como nós, falar um pouquinho tanto dessa trajetória delas e como que é hoje, qual foco de trabalho delas. Então eu vou agora um pouquinho pra Marta, tá bom, Marta? Marta, como foi assim? Me
2: conta um pouquinho da tua história. Oi, Patrícia. Bom, eu comecei a me envolver com arquitetura dentro da minha casa. Meu pai, ele sempre gostou muito dessa área da arquitetura, só que na década de 80 não tinha o curso de arquitetura na UFP, ele fez engenharia civil, então eu convivi muito com pranchetas, eu tenho escalímetro dele até hoje, e eu comecei a ter essa coisa do desenho, gostar tinha muita habilidade com desenho e tinha uma visão bem diferente do curso de arquitetura e da profissão de arquiteto do que eu tenho hoje aliás, fiz 20 anos de formada e concordo totalmente com o que a Ticiane falou sobre a gente precisa estar a serviço das pessoas então a gente que escolhe arquitetura de alguma forma tem que ter esse outro olhar, não só nas nossas habilidades de desenho, por exemplo que na nossa época, Patrícia, nós somos as mais antigas aqui talvez, Sim. tinha muito essa coisa da habilidade do desenho e tal então a gente sempre imaginava, não, se eu sou boa de desenho, eu vou ser uma boa arquiteta, e hoje a gente vê que é uma das nossas ferramentas de comunicação, mas não é a nossa atividade fim. Então, sou, acho que eu da terceira ou quarta turma de arquitetura da Federal também. Tive uma escola excelente no que se refere a conforto ambiental, por exemplo, tive a professora Ana Lúcia como um referencial para mim, trouxe para minha experiência profissional também. Essa busca sempre dessa inquietação, de estar tá buscando esse conhecimento, e eu acho que essa base da Federal do Piauí foi muito boa. Eu me formei em 2003, saí do Piauí, morei 10 anos no Distrito Federal, trabalhei lá no varejo por uns 3, 4 anos, mas a maior parte do tempo foi no serviço público, atuando na área de aprovação de projeto. Então eu estive muito próximo do urbanismo, apesar de estar do outro lado, na aplicação da legislação. Então quando eu cheguei aqui em Parnaíba, por exemplo, eu estranhei demais. A minha primeira cadeira que eu lecionei na Nassau era de legislação urbana. Eu lembro da primeira turma que eu pedi que eles fossem na prefeitura, levantar os parâmetros né, de construção, para gente começar a falar sobre taxas, falar sobre recursos, e todos eles chegaram na aula assim, que a gente falou, professor, o homem lá disse que não tem isso não, que não tem nada escrito sobre isso, eu falei, como assim gente, como é que é uma cidade como Parnaíba um polo regional se constrói sem ter o um regimento sobre isso, né? Eu aprendi com um chefe meu no serviço público um arquiteto muito competente formado pela UNB, uma vez um usuário lá da prefeitura, né, da administração, chegou pra gente e falou assim o terreno é meu, eu faço nele o que eu quiser. Aí ele disse muito sabiamente assim, né? Não, o terreno é seu, você vai fazer nele o que a legislação permitir. Até porque o terreno é seu, mas você tem seus vizinhos que você deve respeitar, a cidade como um todo. Então, assim, eu trouxe isso pra minha experiência. Hoje, tem dois anos que eu não atuo mais dentro da sala de aula. Tô com um escritório atuante aqui e enxergo a arquitetura mais ainda dentro dessa lógica do serviço. Da gente estar a serviço, não da individualidade. Obviamente, meu. O escritório trabalha com pessoas físicas, mas a gente tá ali a serviço da coletividade na realidade. Inclusive, eu queria fazer
0: menção aqui que seu pai foi meu aluno de arquitetura e urbanismo. Isso mesmo. Mas vamos pra Tiara. Tiara, me conta um pouquinho da tua história. Oi, gente, tudo bem?
3: Eita, Patrícia. A minha história é quase poética. O meu primeiro contato com arquitetura foi meu pai estudando medicina. Era tão exaustivo para ele estudar. Ele trabalhava o dia inteiro, tinha que estudar à noite. Ele comprou uma pra poder colocar o livro mais próximo da posição de leitura, né? E eu lembro de estar sentada no colo dele e pedir pra ele desenhar pra mim. E aí ele pegou um papel e fez um prédio em perspectiva. E eu achei aquilo ali incrível. <risos> e foi ali, eu quero fazer alguma coisa que esteja relacionada à história que eu amo muito, à arte que eu amo muito e criatividade, processo criativo. E aí, o que foi que aconteceu? Fui fazer direito. <risos> Fiz até o sexto período de direito sofridamente, até que uma hora eu disse, chega, eu vou viver a minha vida, vou esquecer a vida dos outros e vou fazer o que eu quero, e aí eu fui fazer o vestibular pra arquitetura cursei arquitetura, e foram cinco anos maravilhosos, de grande enriquecimento, eu me estabeleci pessoalmente, é isso mesmo que eu gosto de fazer, é isso que eu quero, e já faz dez anos que eu me formei, de lá pra cá eu venho atuando em diversas áreas, eu já trabalhei no varejo já trabalhei no setor público Hoje eu trabalho na docência, eu trabalho na fiscalização de obras e na aprovação de projetos. Trabalho também na parte de, de escritório. E amo arquitetura.
0: Nossa, a gente tem muita história pra contar. Passa um flashback aqui também na minha cabeça. Eu acho que é muito mágico, sabe? Você sair da cidade, você olhar de repente que uma maternidade, que uma pessoa nasce até de repente a arquitetura funerária a gente trabalha. Então, a gente às vezes não percebe. Mas tudo que é construído, todo lugar que a gente passa é a gente que faz. E entrando um pouquinho nisso, eu vou fazer um questionamento pra vocês. Eu sei que vocês são grandes arquitetas e a gente tem sempre uma obra que é muito marcante pra gente. E aí eu vou pedir pra vocês explicarem um pouquinho desses projetos. Qual foi o mais destacado? Qual foi que marcou de repente mais vocês? Eu vou falar um pouquinho de mim logo que eu tenho que falar, né? Que é o Porto das Barcas. Então eu vou contar um pouquinho da minha história, dessas obras aí que a gente vai começar a falar. Eu tenho que falar um pouquinho do Conjunto Arquiteto em Porto das Barcas em Paraíba. E eu acho que é a minha grande referência. Foram longos anos aí tentando já fazer esse projeto. Foi um projeto de recuperação e revitalização ao mesmo tempo de uma grande área. Estava 30 anos já parado. Eu tô há 20 já na Secretaria de Cultura, trabalhando com Patrimônio Cultural. E desde o dia que eu cheguei, comecei a fazer esse projeto. Para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos 450 pranchas. Então é muita coisa. Tô falando um pouquinho isso, pra quem tá escutando saber que não é só uma mera obra, é um trabalho técnico, né, que demora tempo, que a gente às vezes não faz esse merecimento dos projetos que a gente faz tecnicamente a gente fala muito poeticamente da arquitetura e aí não fala muito dessa parte técnica, que inclusive no século 21 tá prestando muito pra essa nova geração serem cada vez mais técnicos, então pra mim foi por das barcas, parnaíbra e pra vocês, Marta fala um pouquinho qual foi tua obra, por quê, se te desafiou ou não.
2: Hoje lá no escritório eu atuo 90% com projetos residenciais, mas a gente tem outros projetos comerciais, institucionais e são dois na realidade que foram bem desafiadores. Um que envolvia patrimônio, que foi a ampliação de uma clínica que tem aqui em Parnaíba então a gente precisou mexer com o IFAM, com Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária Corpo de Bombeiros, foi bastante complexo alinhar exigências de cada uma dessas entidades que precisava anuir na aprovação desse projeto. E teve um outro que ainda não saiu do papel também, que foi uma reforma em outra unidade de saúde, essa já consolidada e o projeto era uma ampliação. A gente fez uma visita técnica na sede deles em Fortaleza e pra mim foi um super aprendizado porque eu ministrei a disciplina de arquitetura hospitalar aqui na União e me ajudou muito em relação aos direcionamentos né, normativos, mas nada com como a gente mergulhar realmente dentro da dinâmica daquele determinado estabelecimento para elaborar o projeto. Foi um projeto muito desafiador. Eu precisei de um suporte muito grande da diretoria médica, né, técnica, da unidade hospitalar, aqui porque tem coisas que a gente entende do ponto de vista teórico, técnico, como a própria Patrícia mencionou, mas que, como a gente brinca, passeia por várias áreas aí, arquitetura comercial, residencial, institucional, hospitalar, enfim, a gente não consegue deter todo o conhecimento e específico sobre essas dinâmicas, fluxos. Então, foi super desafiador. Eu tive vontade de desistir, porque começou com uma pequena, não, vamos fazer um retrofit na fachada, vamos dar uma modernizada aqui na parte externa. E não era nada disso, era um projeto bem mais complexo, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Vamos escutar agora um
0: pouquinho a história da Tice ver de repente, o que projeto desafiou ela. Será que foi da área de urbanismo? Sempre coloca a Tiziane muito muito ah. essa área de urbanismo. Mas, de repente, estão. Foi. Foi, de repente, um projeto nada a ver
1: com isso. Eu vou por bem nada a ver com isso, porque eu, quando eu trouxe o questionamento, né? E eu vi a Patrícia falando, vi a Marta. E eu fiquei pensando, cara, o meu maior projeto, eu acho que o meu maior projeto é a docência. Eu acho que, se eu fosse colocar a assim, Cinticiane, a sua missão na arquitetura é a docência. É o meu maior projeto. É onde eu tô colocando ali toda a minha energia. Que os meus alunos saibam, os que estão ouvindo. Porque eu acho que a docência, ela tem a capacidade de ser transformadora, sabe? Eu falo muito de Deleuze Guattari porque ele vai falar da complexidade, né? O mundo é complexo. E aí, ele ao mesmo tempo que ele fala da complexidade, ele fala das nossas micro-revoluções. E eu acho que a docência me permite tentar criar micro-revoluções. Pronto, na época da pandemia, a gente tinha as profissões que eram fundamentais. A nossa é tão fundamental quanto a gente consegue alcançar questões muito diversas. A gente consegue alcançar as políticas públicas, a gente consegue alcançar o planejamento, a gente consegue alcançar uma casa. Qualidade de vida, moradia digna. A gente consegue alcançar. Então, a partir do momento que eu, como professora, consigo tocar o meu aluno no sentido dele perceber que o trabalho dele vai além do projeto de interiores da sala comercial. E aquela sala comercial, se ele pensar bem, ele consegue significar mais ainda do que a simples sala. Ele consegue tocar e transformar. E eu acho que aí eu tô cumprindo o meu grande papel, sabe? Falou assim, Cianha, como você se sente, a sua vocação, onde você se identifica, é na sala de aula. É quando eu consigo, quando termina uma disciplina, e eu vejo o aluno que começou lá no início, ele tava meio perdido e o trabalho dele se encontra, e ele mesmo olha e fala, cara, eu fiz isso e eu consegui, e eu entendo qual é o meu papel, e eu entendo qual é a minha relevância e o meu significado então, a docência pra mim tem sido o meu maior projeto, é um projeto constante, inclusive, né não termina, é um projeto que tá em processo mas com certeza é o meu maior projeto de vida hoje
0: Pronto, a gente foi pra vários pontos diferentes e Tiara, você? Faço das palavras da Tiziane
3: minhas. O meu maior projeto, com certeza, também está relacionado à sala de aula, à vivência dos meus alunos. Eu consegui me edificar profissionalmente na sala de aula e eu acho simplesmente maravilhoso o processo de transformação e de construção pelo qual os alunos passam entrando no primeiro período, saindo lá no décimo e toda a bagagem que eles adquirem e eu fazer parte desse processo para mim é algo, assim, honroso. Muito grandioso. Eu agradeço pela possibilidade de conseguir trabalhar em diversas esferas, mas a docência pra mim, ela é o meu coração.
1: É exatamente isso, Thiago. Inclusive, eu não sei se acontece contigo, mas às vezes eu tô tão cansada e eu chego na sala de aula e aí tem uma troca de energia que me recarrega e eu saio assim. Com certeza. Não, vai dar tudo certo, tá tudo ótimo. Tem muita coisa, mas vai dar tudo certo. Com
3: certeza. Quantas vezes a gente chega, bora, cochozinha?
1: <risos> <risos>
3: aí vai pra sala de aula, tem aquela energia, tem aquela comunicação,
0: aquele falatório e é maravilhoso. Só pra constar aqui, temos duas coordenadoras. Eu e Tiara e Inclusive o mesmo grupo, né? Que é a Sim, Exatamente. Tiara em Parnaíba e em Teresina E a gente compartilha da mesma fala Parece que acontece algo sobrenatural Quando a gente passa da porta Da sala de aula pra dentro Bem, agora a gente vai falar uma coisa relacionada, inclusive, a esses pontos que a gente acabou de debater, né? A gente falou das obras da gente, dos projetos, nossa docência, nossos queridos alunos, né? Nossos queridos clientes. Mas vamos falar uma coisa que o mercado de trabalho em arquitetura e urbanismo traz muito. Pontos pra gente debater, vamos dizer assim, e eu vou começar com um, já que a gente começou, falou da evolução do ensino em arquitetura e urbanismo, a gente pode entrar Nele e junto com ele falar um pouquinho dessa conciliação, né? Da vida profissional e pessoal. Bora conversar um pouquinho sobre essa evolução? Como é que tá acontecendo essa evolução do ensino em arquitetura e urbanismo? E, de repente, como que a gente concilia também toda essa nossa vida profissional com o dia a dia? Os filhos, namorados, maridos e como é o dia a dia. Eu vou falar um pouquinho dessa evolução do ensino, voltando um pouquinho pra minha universidade federal do Piauí, que a gente tem que falar. Eu acho que 93 pra hoje houve um salto muito grande e aí eu vou falar um pouquinho, pelo menos, de disciplinas importantíssimas como os projetos de combate incêndio e pânico. Na União pelo menos, inclusive trazendo dentro da grade elaboração de projetos de combate incêndio e pânico. Junto com isso, tem outra disciplina que se chama automação e inteligência artificial. Então, a gente está com um salto acompanhando o que está acontecendo no mercado de trabalho. Tem muito esse mistério dentro da arquitetura e urbanismo que a gente só Estuda, história e faz projeto, principalmente residencial. Vocês acham que houve um salto, uma evolução em relação ao que se tratava a arquitetura e urbanismo lá da década de 90 para hoje para o século XXI?
3: Com toda certeza. A gente teve uma mudança no morar, a gente teve uma mudança no trabalhar, uma mudança da forma da gente se relacionar socialmente, os espaços urbanos, porque a arquitetura não acompanharia, né? Aí, como você tocou no assunto dessas disciplinas novas que estão sendo incluídas na grade da arquitetura, como por exemplo essa de automação. Hoje em dia só se fala em internet das coisas, tudo tá relacionado à internet, tudo tá interligado, tudo tá conectado. Acho que quem acaba aprendendo mais. <risos> é a gente, porque eu acho que eles já estão totalmente inseridos nessa era muito bem inseridos nessa era, e aí a gente acaba aprendendo também como adaptar o seu projeto à modernidade à contemporaneidade,
2: como deixar o seu projeto funcional em termos tecnológicos. Eu não sei se vocês concordam, mas eu sentia muita falta de, pelo menos na nossa grade da Federal, a antiga, não sei como é hoje a gente tinha um pouco mais de abordagem nessa questão sociológica e antropológica, ah, né? É, então sim. as cadeiras iniciais, é. e a gente tá falando de um uma área que realmente lida com pessoas. O professor Ricardo Meira, ele fala muito sobre isso, que a gente lida com gente, pessoas que têm emoções. Então, eu acho que ainda peca essa grade curricular de não nos... Eu não vou dizer que a gente vai sair de lá psicólogos arquitetos, né? Mas eu sempre falo assim. Nós lá... É, eu falo demais no escritório. Eu chego meus clientes e falo assim, olha, agora na hora de preencher o briefing aqui, eu já vou dar um encaminhamento pra um terapeuta de casal, <risos> pra, enfim, pra área da psicologia, porque se a gente não consegue, né, chegar na linguagem de comunicação com o cliente ou entender de fato o que ele não está dizendo de forma expressa, comercialmente falando do ponto de vista de um projeto dentro de um processo, de um escritório. A gente termina se perdendo e frustrando a expectativa do cliente frustrando o projeto enquanto um produto. Então eu sinto falta dessa abordagem, esse olhar mais sobre as pessoas para as quais a gente vai prestar os serviços. A gente fica lá muito na área técnica aprendendo o que é, que é um programa de uma residência, o que é, que é um programa de um hospital, legislação. como é que a gente vai fazer as compatibilidades ações com as instalações, professor Cleto Barata, maravilhoso, mas nesse ponto aí, o ser humano que a gente tá atendendo, a gente tá sabendo ouvir, a gente tá sabendo, né, chegar nesse ponto de comunicação, eu acho que a nossa falha hoje nas grades tá mais nesse ponto de vista aí.
1: Eu acho que, pegando esse gancho até da fala da Marta, sobre essa questão dessa evolução, do ensino, com certeza, muitas transformações aconteceram, né, se a gente pegar da década de 90 pra cá, eu vou focar em dois pontos, a primeira coisa é que se a gente for pegar lá na década de 90, tem um marco que acontece, olhando essa perspectiva da mulher, né? Eu acho que a gente tá aqui, somos quatro mulheres, né? Debatendo essa temática. Acho que vale a pena a gente falar da Denise Scott Brown. Que a Denise Scott Brown, ela deixa de ganhar o Pritzker ali com Robert Venturi na década de 90. Ela não ganha esse prêmio, mesmo ela trabalhando e fazendo todos os projetos com ele. E aí ela vai atrás de questionar isso, né? E coloca aquela questão do teto de vidro. Tipo, olha, pra mulher, na arquitetura existe um teto de vidro. A gente não alcança determinadas premiações. E aí ela diz desencadeiam um movimento importantíssimo dentro da arquitetura, que é dessas mulheres começarem a questionar as premiações, começarem a questionar o lugar da arquiteta na história da arquitetura. E eu acho que um ponto que a gente deveria, assim, observar nessa questão da evolução do ensino, é o ensino da história da arquitetura. Quantos livros de história a gente tem arquitetas mulheres? A gente pegar o Ives Bruan, ali, de arquitetura brasileira, a gente talvez conte a Lina Bombard como um ponto no referência. E tá, talvez a Carmen Porto. É. também, que é,
0: na E talvez a gente
1: encontra ali a Carmen Portinho, né? Como uma arquiteta brasileira, que na verdade ela até é engenheira ali. E a gente vai entender um pouquinho melhor da história dela. Mas significa que, pô, nessa história toda da arquitetura brasileira só tinha a Lina e a Carmen, claro que não. A gente teve inúmeras arquitetas excelentes produzindo. E é interessante a gente até olhar para as nossas salas de aula. As salas de aula da gente é uma maioria de mulheres. Grande maioria são mulheres. E elas saem e estão trabalhando e estão fazendo e estão produzindo. E por que? que elas não estão, tipo, sendo noticiadas? Por que elas não são parte da história? Eu acho que isso é algo pra gente pensar quando a gente olha pra esse ensino. Eu, como professora, coloco algumas questões pros meus alunos. Estudo de caso. Eu faço uma disciplina de projeto que todos os estudos de caso que eles têm que pesquisar tem que ser de arquitetas. A missão deles é encontrar arquitetas que contemplem a tipologia que a gente tá trabalhando pra gente trabalhar o estudo de caso. Pra eles ampliarem esse leque, né? Ampliarem esse olhar. Uma outra coisa que eu faço nas minhas disciplinas teóricas é indicar pesquisadoras, autoras, arquitetas para a gente buscar. Elas estão produzindo, né? A gente tem nomes importantíssimos que às vezes eles ficam esquecidos nessa nossa matriz curricular e nos livros padrões, né? Nas bibliografias que a gente costuma usar. Esse é um ponto que a gente tem que olhar nessa evolução do ensino. A gente já tá evoluindo nisso, né? Mas é que é o um engajamento da gente de romper com essa invisibilização. Na história da arquitetura, as mulheres ficaram um pouco esquecidas. Não que elas não estivessem fazendo, mas elas não foram destacadas que é um ponto importante. E sobre essa questão das evoluções de ensino, um ponto que vale destacar também foi a mudança atual do MEC com a questão da extensão curricularizada. O MEC acertou muito quando fala do campo da arquitetura e do urbanismo, quando ele coloca a extensão curricularizada. Eu sei que existem questionamentos em algumas outras áreas, algumas disciplinas, mas eu acho que na arquitetura foi um acerto. Porque não tem como a gente pensar arquitetura sem extensão. E por muito tempo a gente vê os cursos acontecendo Arquitetura sem extensão, a gente fala de pesquisa de iniciação científica a gente fala do projeto, da técnica mas a extensão, ela não tá ali como um ponto, e agora ela vem como elemento obrigatório, e ela já deveria ser há muito tempo, porque a arquitetura ela não existe sem a prática, sem as pessoas eu acho que a Marta falou isso, faltou o chegar nas pessoas, e eu acho que a extensão ela pode ser uma ferramenta nesse processo, o alcançar a comunidade o chegar na comunidade, o aluno entender a prática, não é só a prática de, ah, eu pintei um aparelho de num centro social. Não, é a prática de dialogar mesmo, é de ouvir, de conhecer, de entender as necessidades. É de tirar o aluno às vezes de um globinho de vidro que ele chega pra gente, né? Ele sai da escola ali, de um universo bem delimitado, depois ele chega na graduação, ele não se expande muito. E eu acho que a extensão ela ajuda a gente a romper um pouco com isso. Isso é super interessante. É uma evolução que o MEC trouxe como uma imposição pra gente, mas eu acho que pros currículos de arquitetura é super positivo.
0: Eu acho, inclusive, importante essa fala da professora de porque acaba que é um questionamento que se faz muito no mercado de trabalho. Acaba que a maioria das mulheres arquitetas elas vão fazer projetos residenciais. E a arquitetura ela fica muito condicionada, inclusive intitulada, como se a gente só fizesse isso. E um dos principais viés da gente é a responsabilidade social, porque é o outro. A gente poder chegar, e a gente pode ter chegado dessa forma. Eu vou trazer aqui alguns dados para vocês que estão nos escutando, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do e, por exemplo, aqui 62,85% são mulheres. E junto com isso, eu trago um número de registro de atividade. Mulheres, 42,34. Enquanto os homens são 57,66%. Ainda se contrata mais homens.
3: Bem, o que a gente vê aí é que, embora existam muito mais arquitetas com registro ativo do que arquitetos, ainda se contratam mais arquitetos do que arquitetas. Embora os registros registros ativos, sejam maiores do número feminino, os registros de responsabilidade técnicas emitidos são muito maiores aí masculinos
2: é porque nós estamos no século 21 mas eu acho que ainda tem um véu, né, sobre a figura da mulher, arquiteta com certeza, né, qual é o papel dela tem uma rede social muito ativa e a gente está num município que é relativamente grande, nós somos um polo regional aqui em Parnaíba mas existe uma cultura ainda muito atrasada em relação a essa questão dos papéis da importância, eu tinha uma visão da atuação em parnaíba em 2016 totalmente diferente da de hoje a gente evoluiu não posso dizer que não Com certeza. mas às vezes as pessoas ainda chegam no meu escritório perguntando assim tá mas aí você também assina o projeto Eu falo, como é. assim né? <risos> e o engenheiro, né, não precisa ser você o engenheiro, não, eu sempre falo, precisa ser eu, o engenheiro porque eu faço a parte arquitetônica o engenheiro vai cuidar do esqueleto da casa, então ainda chega no dia de hoje esse tipo de comportamento e eu ainda vou além, eu sou uma arquiteta que atua muito no acompanhamento das obras e eu já, no podcast anterior eu falei justamente sobre isso o olhar que recai sobre a gente arquiteta, dentro do canteiro de obra dá um olhar de muito preconceito incredulidade, incredulidade, inclusive Essa eu daí sei... sabe de alguma coisa? É, gente, teve uma situação onde o eletricista me perguntou detalhe por detalhe das coisas que eu tinha indicado no projeto, como se eu não soubesse como ia ser executado aquilo. Nós tínhamos um rasgo numa parede, que ia ter um perfil, aí ele falou, eu vou fazer esse rasgo como? Eu falei, você vai pegar a maquita, vai cortar o tijolo. Não. Eu tive que dizer detalhe por detalhe. Ainda mais assim, ficou ele me perguntando e uma galera parou pra escutar as minhas respostas. Como se agora ela vai errar. Tenho certeza que essa pergunta ela não vai saber responder. Então assim, desiste existe isso e pra mim é assustador no século 21, onde a informação ela tá acessível a todos, ainda existia essa falta de entendimento. Ah, então, quer dizer que você que faz o projeto da casa, eu pensei que era só na hora de escolher o sofá ou a cor da parede, eu falo, ai gente, pelo amor de Deus. É e pensativo. agora você tocou
3: num ponto na sua própria fala, você falou, eu faço o projeto, você vai precisar da arquiteta, né, eu, hum. e do engenheiro. Sim, verdade. Do engenheiro.
1: É, o, o profissional da engenharia ali no masculino. Do, do sim. profissional da engenharia, verdade,
0: é verdade. Eu queria falar uma coisa. A minha engenheira é mulher. Então, eu já trabalho essa concepção em uma fala que eu até estava observando aí vocês conversando. Não é só arquitetura e urbanismo. Não é só engenharia. Se você for num canteiro de obras, o nosso redor, a nossa vida é masculina. É masculina. Com quem a gente vai tratar, seja no serviço público. Por exemplo, eu falo da própria secretaria. Eu sou a única mulher. Eu vou ter que conversar com o secretário, com a assessoria jurídica e aí vai. São todos homens. Eu sou a única mulher só não estou sozinha, porque enfim, eu bati o martelo mesmo, bati o pé pra eu ter uma engenheira mulher e hoje eu tenho uma engenheira mulher exatamente pra levantar essa bandeira que não é só ser arquiteta, a gente precisa estar acompanhado de outros profissionais também, que tem mais sensibilidade não que os homens não tenham mas é muito diferente você poder debater algo que a gente tá trabalhando todo dia que são projetos, então eu acho fundamental o papel da engenheira também.
1: É, eu queria só fazer um comentário em relação à fala da Marta. A Marta tocou na questão do canteiro de obras. E eu não sei se já aconteceu com vocês ter receio de ir no canteiro. Ter medo. Porque eu me deparei com essa situação que eu nunca tinha sentido agora no início desse ano. Eu tinha que visitar uma determinada obra e o contato que eu tinha tido com os profissionais que estavam lá dentro já tinha sido tão ríspido por telefone, por mensagem, no WhatsApp e tudo, que eu me peguei com receio de estar naquele espaço só e literalmente o receio de estar, sabe? O o medo de estar naquele espaço. E aí eu lembro, inclusive, de eu ter ido atrás do meu estagiário e falar assim, ei, vão comigo, eu não quero ir sozinha, porque eu tô com receio de ir sozinha. E meu estagiário é mais jovem, mais homem, alto, bem mais novo do que eu, mas quando eu cheguei lá, inclusive, se dirigiram diretamente a ele primeiro, não a mim. Então, assim, é só pra gente entender como a gente vive numa sociedade que ela é gritantemente machista. A gente vive numa construção que a gente tá ali de lado e não importa, sabe? Eu lembro, assim que eu fiz o meu mestrado, no dia da minha banca final, uma professora, que é a professora Angela Gorgilho, ela virou e falou assim, Tiziane, sua apresentação foi ótima e tudo, elogiou aquelas aquela coisa de banca, né, formalidades. E ela falou assim, você quer trabalhar com planejamento mesmo, na prática? Aí eu falei quero. Aí ela, não, eu digo na prática mesmo, de estar tá dentro da prefeitura, brigando, planejando, é isso que você quer? Aí eu falei assim, ah, é o que eu quero. Aí ela pôs engrossa a voz. Sua voz tá afim. Tá fraca ainda. Porque se você chegar assim, pouquinha, pequenininha, falando baixo... Ninguém lhe escuta. E eu lembro que eu levei isso. E assim que eu cheguei pra trabalhar na prefeitura aqui de Teresina... Eu me deparei um pouco com essa situação, sabe? Eu tinha conhecimento técnico que eu pudesse ofertar. Eu tava na reunião fazendo o melhor do meu trabalho. Mas às vezes eu precisava passar uma informação pra um outro. Porque a informação ia ser escutada melhor na voz do outro. A informação que muitas vezes eu tinha produzido. É algo pra gente pensar, né não é fácil ser mulher nesse mercado que a gente se encontra eu não tô falando nem só da arquiteta, mas de maneira geral, e dentro da nossa profissão a gente encontra essas barreiras nesses anos todos eu nunca tinha me sentido assim num canteiro, como eu me senti agora nesse início de ano, com esse receio de estar, com esse receio de ir. acho que por uma série de coisas né, que a gente tem visto, eu acho que é importante a gente falar que quando uma mulher tem estar num espaço, seja num canteiro de obra, seja numa calçada, seja numa praça, tem a ver com a qualidade de vida desse espaço, com a qualidade dessa sociedade, sabe? A gente tem as mulheres com medo de andar na calçada, com medo de andar numa praça. A gente tem receio. Quem é que se sente à vontade de andar à noite assim numa rua escura? Ninguém. A gente fala assim, meu Deus, eu não vou sozinha. Isso tem a ver exatamente com essa nossa construção social. A gente construir uma sociedade que se aproveita do medo da mulher, sabe? A mulher, ela tem medo de estar, ela tem medo de participar. Faz parte da nossa estrutura, sabe? Eu tenho vivenciado nesses processos todos, eu tenho sentido muito isso. E eu trabalho muito com os meus alunos a cidade para as mulheres. Se a cidade ela é confortável para a mulher, se ela é segura para a mulher, ela é segura para todo mundo, porque ela alcançou um estado e ela rompeu com certas questões que promovem, que viabilizam esse conforto e essa segurança. Não só para as arquitetas, mas para todos nós, né? Para a sociedade como um todo.
0: E aí eu vou puxar outra coisa. Nós somos todas mulheres, mas eu sou a única mulher preta aqui. Sim. E abre discussão para outra coisa. Quantas Sim. mulheres e quantas mulheres pretas nós temos? Arquitetas. Arquitetas e urbanistas. E aí, essa passagem aí da Tiziane no canteiro de obra, eu acabo que hoje eu acho que eu sou muito calejada, né? Eu já amo ir com canteiros de obras e eu adoro mandar em todos os homens que, <risos> que estão no canteiro de obras. Mas é toda uma construção. É. De você aprender como lidar e muito você colocar realmente que você sabe. Eu acho que eu sou a prova disso que acontece, não sei explicar. Muita gente faz entrevista comigo, inclusive e perguntando isso, como é que eu consigo dominar a obra, e eu realmente vou pra dentro do canteiro de obra eu vou dizer onde é que cada coisa deve ser feita de acordo com o que tá no projeto, eu gosto disso, eu gosto muito, mas não vou negar, claro que aconteceu várias coisas, né, em relação a isso, mas eu sempre me posiciono, eu tenho que me posicionar muito mais até, pra mostrar né? toda hora que vem uma de 1,50, né <risos> <risos> a mulher de 1,50, dentro de um Canteiros de obras, mas acaba que é minha paixão. Eu amo obra, eu amo obra mesmo.
2: Eu queria até aproveitar a Tiara aqui e fazer uma pergunta pra ela, porque recentemente a gente contratou no escritório uma consultoria de imagem. Pra minha equipe do escritório e o que eu colocava lá é que eu não tenho medo de ir pro canteiro de obras, mas eu escolho o que eu vou estar vestindo quando eu vou pro canteiro de obras. É uma outra abordagem. É, eu vejo a Tiara, é meio conhecida da moda, né? <risos> eu encontro com ela lá no convivê e eu, Tiara, tu tá muito linda, bota essa roupa no bazar. Mas eu não vejo nela essa prisão que eu tenho na hora de me vestir pro canteiro de porque eu não quero ser olhada ali como um objeto sexual. Eu quero ser respeitada como a profissional que fez o projeto e tá ali pra supervisionar se ele tá sendo executado conforme o planejado. Mas, inevitavelmente, teve um dia... Normalmente eu vou de jeans, tênis, e não consegui fazer minha rota de obra toda pela manhã e tinha uma reunião com o cliente à tarde. Aí eu já tava de blusa de alcinha e precisei passar no canteiro de obra. Sim, acontece. Gente, Marta, sem brincadeira. Acontece. O canteiro para. Para e sai todo mundo pra ficar vendo. Eu tava dizendo: assim, Meu Deus do céu, vou cobrar. Né? Vou cobrar aqui. <risos> só, não sei o que, dos fãs lá Only fans. É, Only fans, Only fans Sim, Tiara, então como é que tu se sente em relação a isso, né? Como é que essa tua imagem, essa tua personalidade que tá aí na tua forma de vestir, se isso não te traz esse constrangimento na hora do canteiro de obra? De forma alguma
3: eu nunca tive problemas em canteiro de obras, eu chego chegando, fazendo meu trabalho, me respeite não conto muita <risos> conversa <risos> mas assim, a minha forma de vestir nunca foi problema no canteiro de obras, mas já passei por situações A fala da Tiziane me lembrou uma situação que foi marcante na minha carreira. Eu fiz o um projeto para meus clientes e eles contrataram uma construtora. Um engenheiro dessa construtora, ele já é uma pessoa mais jovem há mais tempo. <risos> e aí, ele foi altamente misógino. Tudo que eu falava, ele fazia algum comentário para derrubar. E o que eu achei interessante nessa história? Os meus clientes botaram o pé na parede e falaram... Enquanto você não tiver respeito pela figura da arquiteta e da mulher que ela é, a gente não vai fechar com vocês. E, imediatamente o dono da construtora providenciou outro engenheiro para tratar com os meus clientes. Eu gostei muito da postura dos clientes, porque eles perceberam que ele estava sendo misógino, que ele estava me tratando mal porque era mulher. Não ele isso. levantava a voz comigo, eu já estava constrangidíssima. Meu Deus, eu tava com vontade de, <risos> de e você sair fica e chorar
2: sem na hora, né? A gente
3: fica sem reação.
1: Sim, eu acho que tem um pouco disso também, né? A gente enfrenta umas violências no nosso dia a dia que às vezes a gente, quando a gente assimila a gente fala assim, meu Deus, eu não tive reação naquele é momento, porque são coisas que às vezes parecem pequenas, mas que vão ferindo a gente nesse processo eu acho que ser mulher no mundo de hoje, é você sofrer microagressões constantes, você constantemente tá lidando assim com essas realidades sobre a questão da roupa que a Marta colocou eu vou até ampliar Marta eu acho que essa questão do canteiro de obras a gente coloca o canteiro como um local tenso mas pra mim, na sala de aula pra dar aula, eu não vou botar alça eu não uso roupa colada, porque eu não me sinto à vontade de estar naquele lugar e, de, de certa forma, a minha figura ela tá ali como esse objeto. É uma questão minha. Tem outras professoras, outras professoras, que não vão ter problema nenhum com isso, mas eu tenho. Isso é uma questão pra mim. Eu me sinto melhor estando com a roupa que mostre menos do meu corpo nesse espaço, porque eu me sinto mais segura, consequentemente. Acabo me estando mais à vontade. Eu acho que tem isso também, mas é da minha vivência. Assim como a Tiara colocou que isso não é um problema pra ela, eu tenho amigas professoras que também pra elas isso não é uma questão, mas a gente vai absorvendo, né, essas coisas que vão acontecendo e ao mesmo tempo a gente vai meio que criando meios de lidar com isso no nosso dia a dia.
2: Eu só acho injusto que eu acho que a gente não deveria precisar se preocupar com a forma de se vestir, obviamente que você não vai pra um canteiro de obra com sapato não é adequado, adequado no sentido de inseguro. Sim. Mas eu acho chato isso ser uma preocupação, o corpo né? ser uma o preocupação, o corpo, ser uma corpo preocupação. Preocupação. feminino, né, ser uma preocupação. Sim,
1: ser uma preocupação. ser um ponto de pauta, né? É, é triste. E, em
0: cima disso, como que vocês acham que a gente podia de repente ter ações para essa valorização profissional? Como que a gente pode, de repente, em cima do que a gente tá falando, propor alguma ação para essa valorização da gente como arquiteta e urbanista, seja dentro do canteiro de obra ou no setor público, ou setor privado, na docência, o que seja. Como que a gente pode ter essa valorização?
2: Eu acho que o Conselho, ele já tem um trabalho nessa linha de raciocínio Ele tá ali pra defender a arquitetura Mas, de alguma forma, existem pautas internas lá Sobre essa questão do papel da mulher Da importância E eu acho que também a gente Dentro de sala de aula Individualmente, dentro do nosso campo de atuação Seja numa rede social Acho que a gente tem que ir fazendo esse trabalho Realmente de educação Sempre reforçando aquilo Até que aquilo se torne senso comum Música
0: E vem cá, vou resgatar uma pergunta que eu tinha feito já. Existe vida, né, pra uma arquiteta e urbanista. Como é essa conciliação, de repente, Tiara, da vida profissional e da pessoal? Afinal, a gente tem nossa vida quase normal, né? Então conta um pouquinho aí. Eu acho que um dos maiores
3: desafios pra mulher atuante no mercado de trabalho, com certeza, é os filhos. Não sei se a Tiziane tem filhos, mas Não. todas nós compartilhamos deste mesmo.
1: Mas admiro todas vocês! <risos> que têm vocês são incríveis, vocês são maravilhosas.
3: Mas você conciliar carreira e família é algo assim, que acaba nos frustrando, às vezes. Às vezes a gente até se culpa, assim, nossa, eu trabalho demais, eu não tenho tempo os meus filhos. E aí, quando não trabalhas, nossa, eu não tô conseguindo dar o que eu preciso dar pros meus filhos. E essa é uma questão que eu tenho levado desde a faculdade, porque eu tive meus dois filhos durante a faculdade. Se não fosse pela compreensão dos meus professores, se não fosse pelo meu empenho, também pela minha rede de apoio, a minha mãe, minhas irmãs eu acho que não teria dado certo né? E eu vejo assim, quantas e quantas mulheres acabam se anulando nessa esfera do mercado de trabalho porque não tem uma rede de apoio e não conseguem conciliar as duas atividades
0: e A gente tá falando de filho, mas tem de vida, né? Desde esposo namorado, é. a gente tem mãe, pai às vezes. E tem a gente mesmo, né Patrícia? Né? Tem tudo que que isso. Que se cobra demais
2: Essa história de ter tudo isso e de não saber tempo pra nós mesmos enquanto pessoa. Eu faço terapia há anos e a minha psicóloga fala assim, quem é a Marta que não é arquiteta? Aí é uma pergunta que às vezes eu não sei responder, porque a minha vida é mergulhada no trabalho, e não porque eu seja uma workaholic, né? mas, por exemplo, é o que a Tiara falou, a gente não tem uma precificação de projeto que permita que a gente pegue um único projeto, se dedique a ele e consiga ir pra academia. A Tiara ainda consegue, a Tiara faz boxe, que a gente consiga acompanhar oh, as que... tarefas dos filhos, que a gente saia pra jantar com o marido, né? Então a gente pega muito às vezes um volume de projetos que te afundam dentro daquela realidade do escritório. Aí, o que eu tava dizendo era isso, assim, que não sobra tempo pra gente olhar pra nós mesmos, pra nossa saúde, porque a gente gosta, pra ter um hobby, entendeu? Tô falando de mim, tomara que vocês não sejam assim.
1: Ai, ah, eu tô super assim. Tô, <risos> oh, mulher. Tô super assim. Inclusive, quando falou da tua psicóloga, eu lembrei muito da minha psicóloga. Na minha sessão da semana passada, ela me perguntou assim, Tiziane, uma palavra pra você, pensando em você, o que é que você colocaria como uma palavra? Aí eu falei, eu comecei a sorrir, ela falou, qual foi a palavra que você pensou? Eu falei, eu tô com vergonha de falar, porque a palavra que veio na minha cabeça foi cansada eu fiquei assim, cara, como é que a pessoa vai se definir a palavra que vem na cabeça dela é cansada me identifico assim, foi exatamente isso, mas é exatamente Marta, eu acho que, querendo ou não, aqui falando até um pouco do nosso mercado de trabalho e até pra desiludir um pouco dos alunos que estão nos ouvindo, um projeto só não vai pagar as contas do mês então, normalmente, eu vou falar um pouco assim de mim eu dou aula em duas faculdades, eu trabalho na prefeitura de Timon e eu Trabalho com a nossa empresa de consultoria na parte de estudos de impacto de vizinhanças, AIVs, os estudos urbanos, consultoria na parte de urbanismo. É muita coisa. Eu mal consigo o tempo da atividade física que entrou como obrigatório, porque eu me encontrei pré-diabética no início do ano passado. Então, virou obrigatório por questão de saúde. E aí eu fico assim: a gente tá numa velocidade tão grande tentando dar conta, e ao mesmo tempo a gente esquece, tá? De quem é a Ticiane e só é a Ticiane, né? A minha psicóloga, ela até falou uma coisa assim: tu consegue pensar saber que o único lugar que tu não é adicione professora, não é arquiteta, não é adicione cheia de responsabilidades, é quando tu vai, por exemplo, pra academia, que lá na academia não tem, é só atice. Inclusive, quando aparece algum aluno meu lá e vai falar comigo, eu falo, não quero saber disso, não quero saber de assunto da faculdade, eu sou só atice aqui. Na minha terapia, eu tenho trabalhado muito isso. Como o trabalho, ele virou tanta prioridade na nossa vida, pelo menos comigo tava acontecendo isso, ele virou algo tão prioritário, que ele virou a minha identidade. E quando o trabalho vira sua identidade, aí a coisa dá muito errado, porque vira um processo super exaustivo. Você deixa de ser você, e aí você não se identifica mais. E qual é o meu hobby? Qual é o meu lazer? Qual é o meu descanso? E quando aquilo tudo vai dominando o seu dia, você fica totalmente assim, como se não desligasse, sabe? A chavinha do descanso, ele não alcança, não desliga, porque você tá o tempo todo naquilo. É um negócio, assim, absurdo. Eu entrei nesse ciclo, às vezes eu vejo amigos que estão assim, caminhando, eu fico não faz isso, porque não dá bom. E você depois paga uma conta cara, porque é uma conta, falo sempre pros meus amigos, eu não sei se posso falar isso aqui, mas ser um maluco tratado é muito caro <risos> 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 de hoje. velho, é muito caro, é caro demais sabe?
0: A gente é amiga, é. fora do mundo é profissional, e aí eu converso muito com ela, né, eu tenho um mantra dia de sábado, eu não faço nada, gente, só se for pega gente, <risos> tipo, tipo estar aqui na arquibancada, rica, entendeu? Rica. Não faço, eu te por isso que eu sou uma pessoa que sorriu pra todo mundo. Eu tenho uma coisa comigo. Eu tiro um dia na semana. Mas meu domingo é normal. Meu domingo é segunda-feira. É a mesma coisa. Mas o sábado eu paro e é só a Patrícia. E aí a gente conversa muito, eu e a Tiziane, inclusive, sobre isso, né? Da gente parar. Porque acaba que eu também, duas faculdades, sendo uma coordenação. Trabalho na Secretaria de Cultura, que viaja em 224 municípios. Passei tá no doutorado agora, que eu não tinha o que fazer, uhum. né? A Ticione também vai passar no doutorado, é, que ela tá, me prometeu. Tá ela aí, tá? <risos> Tiara, fala um pouquinho aí também. Quantos lugares tu tá e se tu para ou não. Não para. Marta também já não vai mais falar nada, né? Porque ela disse que não para. De jeito nenhum. Eu pergunto qual é a energia que a Tiara toma
2: pra conseguir.
1: Mas não entendam isso como uma coisa super positiva e saudável não, tá, gente? Não. Organizem a vida de vocês. Não é legal. <risos>
2: é, mas às vezes eu não sei vocês, mas dentro do às vezes eu quero esganar um, jogar <risos> na parede. Porque só tá fazendo aquela coisa, parece só pode aquela coisa. Às vezes meu marido fala assim, como é que tudo não troca os nomes dos clientes, o revestimento? Tá aqui, passa um áudio pra um, daqui a pouco tá falando da iluminação do outro. Eu sei é. que isso foi uma habilidade que foi desenvolvida ao longo da minha carreira. Mas eu tenho também essa preocupação aí, esse olhar de que tem que ter um limite, né? E a minha família me cobra. Agora mesmo, a gente tava almoçando, aí eu encontrei um construtor, quase que eu ficava de costa pra ele, né? Que eu dei assim, um oi muito rápido e virei ligeiramente pra ele não puxar nenhum assunto de obra, aí quando eu virei, que fui embora e tudo bem, sei o que, aí eu disse, assim não, vamos falar de obra hoje não, porque a minha família já me olha com os olhos desse tamanho, como assim, pelo amor de Deus, vamos só almoçar, aí às vezes chega um cliente no restaurante, né, oi, dá licença só um pouquinho aqui, Marta, pisa, não sei o quê. a cara deles transforma na hora e eu não posso não compreender não tem empatia em relação a isso, porque o trabalho já me consome a semana inteira, de segunda a sábado, então pelo menos de sábado e domingo eu gostaria da vontade de botar uma plaquinha assim, não fale sobre o trabalho comigo hoje, <risos>
3: Ai, meu Deus. Desliga do mundo e vai curtir a vida. Eu sou que nem a Patrícia. Todo sábado eu paro. Sábado é dia de terapia. É de colocar Nada,
0: amiga. a Tiara. pauta Tiara
3: em dia. Tem aquele espaço, né? Assim, A minha terapeuta também pergunta. Além de arquiteta, mãe, professora, fiscal, o que mais que você é? Quem é a Tiara? E aí eu fico... Verdade, né? Quem é? Não
1: sei. Ah, quem é? Não sei quem sou. É uma pergunta muito difícil, se a gente parar pra pensar. Tira tudo, sabe? Tira o trabalho e tá. aqui é a gente. Que mulher é essa? E se a gente parar pra pensar exatamente, né? Que lugar é esse que a gente ocupa? Que mulher é essa que nós somos, né? Nesse mundo. Eu queria só fazer uma consideração, que eu até uma fala da Tiara, que ela falou um pouco dessa rede do cuidado, né? Que a mulher, ela tá dentro de uma rede do cuidado. A mulher tem uns filhos, boa parte, né? A gente tem as nossas famílias lideradas e as mulheres tomando de conta ali das crianças. A mulher, ela tá na rede do cuidado, porque normalmente ela cuida dos pais mais velhos, das pessoas doentes ali da família. A Tiara falou isso, né? essa rede do cuidado, e eu pensei muito na questão que eu converso com os meus alunos quando a gente pensa na cidade. Quando a gente consegue, enquanto arquitetas urbanistas, planejar as cidades que promovam de maneira facilitadora essa rede do cuidado, a gente promove uma cidade melhor, né, para as mulheres. Porque um ponto é que nem todo mundo tem rede de apoio. Então, quando a gente fala, por exemplo, da reinserção da mulher no mercado de trabalho, a gente tem que pensar, tá, onde é que tá a creche que ela vai deixar o filho? Adianta ter uma creche que tá perto de casa ou é melhor uma creche que tá perto do trabalho? pra que eu consiga ajudar essa mulher a se reinserir no mercado. Como é que eu vou pensar? A mulher hoje é o principal usuário de transporte público, né? Se a gente for pegar os números, são as principais usuárias dos ônibus, dos nossos transportes coletivos. Esse transporte, ele funciona. O percurso da mulher é muito grande. Ela sai de casa, ela deixa a criança na escola, ela vai pro trabalho. Às vezes, ela pega a criança na escola, ela deixa em casa. Ela leva essa criança pra um reforço, ou então ela passa num supermercado. Não é por nada, mas a rota do homem, ela costuma ser mais sucinta, direta. né? O homem vai o trabalho, ele volta pra casa ou no máximo ele sai pra um happy hour ali no final do dia. Então, assim, a gente tem rotas que são complexas. Então, quando a gente olha pra um transporte público deficitário, como a gente tá vivendo aqui em Teresina, eu tô falando de um sofrimento direto dessas mulheres dentro do espaço da cidade. Eu tô cortando a elas, né, dessa capacidade circular. Eu tô quebrando a rede que elas teriam pra facilitar a reinserção delas no que é a vida pública. Porque a gente tem que pensar assim, tem muitas mulheres que quando elas não retornam pro mercado de trabalho, elas são praticamente retiradas da vida pública quando a gente não tem uma cidade que não inclui essa mulher ela se separa completamente daquilo então, acho que são coisas para a gente pensar que permeiam um pouco também a nossa profissão e o nosso papel enquanto mulher, né, também nessa sociedade
0: É, e vocês, o que é que vocês acham aí? A Ticiane tá falando de uma forma pontual do transporte público mas se a gente for puxar, é desde segurança, a própria educação por que não falar, né, e realmente há uma carência imediata não só de arquitetas mas de urbanistas Acaba que são poucos profissionais De uma maneira geral A maioria de nós vai mais pra arquitetura né? que tem um leque de coisas pra gente fazer, e acaba que o urbanismo fica realmente um pouco mais complicado, e eu acho que se justifica muito pelas cidades que temos claro que tem questão política, e aí é uma outra questão também de mulheres que são de repente presidentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a gente tem uma presidente nacional hoje mas assim, se a gente for olhar um todo a gente não tem grandes referências vamos abrir um pouquinho mais essa conversa por exemplo, Tiziane, você faz um quarto pra beber arquitetura de interiores, você que é tão a cara do urbanismo fecha mesmo nisso ou não você teria essa coragem, por exemplo eu já não gosto muito de decorar, meu negócio é obra já falei pra vocês, gosto muito de ir, projetar, e você Ticiane? depois eu puxo patear e Marta de repente assim, lugares não pensados pra vocês
1: projetarem é, então, eu acho que a nossa evolução é realmente muito múltipla, né, tem muita coisa pra gente fazer, e a gente ocupa várias vários espaços. E tem alguns espaços que são meu padrões. Que a gente olha e fala assim tá, esse espaço tem a cara da arquiteta. A mulher, ela vai estar tá ali. Eu acho que é muito múltiplo. Eu acho que a gente vai ocupando espaços muito diferentes. Eu, por exemplo, um quarto de bebê não é meu forte. Quem me conhece, até meus alunos, eles vão saber assim. A professora Diciane, ela jamais <risos> faria o projeto de um quarto de bebê. Poderia até fazer. Eu acho que talvez aquele quarto montessoriano, que é bem tranquilo, né? Assim, uhum. mais limpo. Que tem diretrizes mais claras. E aí, eu acho acho que daria pra desenrolar.
0: cor jamais.
1: Não, eu adoro cor, eu sou super fã dos tons pastéis.
0: <risos> adoro cor,
3: sou super fã dos tons
1: pastéis. É, não, é porque as pessoas falam isso da cor comigo, inclusive eu tenho um amigo meu que constantemente ele fala que a Tiziane é a criatura mais bege que existe, porque se eu não tô usando tons pastéis, eu tô usando bege branco, né? Ele vai falar assim, meu Deus, você então é muito sem graça. Então é do universo do bege e do branco. Mas assim, eu acho que é muito das nossas afinidades e eu acho Acho que não tem problema nisso, sabe? Assim como tem alguém que vai falar cara, eu tô super afim na parte de arquitetura de interiores eu me reconheço nesse processo Vai todo que vai falar assim, não é por aqui e eu acho que é isso que é interessante da nossa profissão, né? É muito diverso, é muito múltiplo. Eu também acho que um ponto importante é a gente saber, cara, isso aqui não é o que eu gosto, não é a minha afinidade mas também a gente se permitir experienciar as coisas, sabe? Às vezes eu também eu acho que a gente coloca uns nãos muito categóricos antes da gente se permitir mesmo, experimentar e tal, e testar. Pô, beleza, testei e realmente isso aqui não é pra mim, aí tudo bem. Corta aquilo ali, porque eu acho que a gente precisa também saber dizer não. Que pra mim é um problema grande dizer não, sabe? Eu faço muita coisa pela falta de habilidade de falar um não. E eu acho que é um ponto também, nesse universo profissional que é tão diverso, que a gente vive, enfim.
0: A gente vai passar agora um pouquinho, escutar um pouquinho Tiara e Marta, mas você aí que tá escutando a gente. Vocês estão vendo aí de repente, você que não quer fazer um quarto de bebê, não tem problema. Você pode ir pra o paisagismo, pro patrimônio cultural, pode ir pro urbanismo, pode para pra tanta coisa, pra dentro do canteiro de obra que a gente tanto falou aqui. Mas, vamos lá. Tiara, Marta, conta aí um pouquinho vocês. Aí, vocês são adeptas ao quarto de bebê ou a outra coisa? Apesar de ser a frufruzinha, né, Marta?
3: A Tiara não gosta de decoração. Não é meu forte, eu gosto da parte de projeto e muito voltado pra projeto industrial. 3 a 1. Ou oh, 3,
2: quer dizer,
0: uma Marta, não deixei nem tu falar ainda né? praticamente já são 3 a 1
2: aqui não, eu gosto muito da área da ambientação, até porque eu coloco muito no escritório isso, né? A gente vende lá um projeto executivo que inclui essa parte do design de interiores, porque é o fechamento. Pra mim, é onde vai dar a identidade, não só da parte externa como interna. Mas eu acho interessante a gente abordar essa discussão sobre essa ótica também de que, como a Tiara até colocou na minha própria fala, a gente vem de uma cultura muito de estigmatizar as coisas, né? Então, ah, a arquiteta é quem vai decorar. O arquiteto é quem vai e fazer o projeto. O, o engenheiro, engenheiro é quem vai, <risos> né, tocar a execução. Só que não. Acho que a gente tem que ir investindo nesse discurso, nesse debate. Essa desconstrução. É, desconstruir essa ideia de que existem perfis ou papéis ou identidades, enfim, que o seu lugar é aqui porque isso é que te cabe, né? Sim.
1: Essa questão do que te cabe, tem umas coisas que são meio caixinhas, assim, sabe? Por exemplo, eu acabo comentando aqui, ah, não tenho muita afinidade com a arquitetura de interiores e não parei aqui o quarto de bebê. Mas eu sou apaixonada por mobiliário. Eu adoro estudar mobiliário. Eu adoro entender mobiliário. Eu adoro montagem de mobiliário. Eu acho incrível marcenaria Então, eu acho que é interessante até pra gente entender como a gente também se coloca nas caixas. Porque quando a gente fala assim, ah, eu não gosto de interior, a gente elimina um monte de coisa, sabe? E de mobili... é,
0: exatamente. né? Exatamente. De...
1: Então, assim, é só pra gente entender que, cara, tem tanta coisa que tá dentro de nichos específicos. Então, é muito interessante a gente ver essa multiplicidade que é a nossa profissão, e romper um pouco eu acho que a desconstrução, ela é um processo constante, às vezes até a gente se pega nisso, tipo, às vezes eu falo alguma coisa e eu fico assim, pera lá, não é por aqui e é um constante processo de desconstrução mesmo, e daí vem a gente reforçar muito isso, no sentido de se posicionando, porque eu acho que a Patrícia falou um pouco de ocupar espaços a gente precisa ocupar espaços pra gente conseguir ir legitimando e se colocando, e se posicionando para essa desconstrução ela se edificar mesmo, né? Ela se fortalecer, de fato.
3: E você falou assim, a profissão, né? Multidisciplinar, ela é multipotencial. O que, é que eu percebo? Que no decorrer da minha carreira, eu fui trabalhando com diversas coisas que eu gostava. No início, no início mesmo, eu trabalhei com a parte de planejamento de imóveis, com a parte de marcenaria, a parte de interiores. E eu amava, até que eu comecei a fazer especialização em iluminação. E aí, mexendo com essa parte de iluminação, me encantei com a parte de luminotécnica, e foi uma parte que eu queria só fazer luminotécnica Depois fui estudar a parte de varejo e fiquei completamente encantada. Nossa, a loja, ela é algo assim que você tem que pensar em todas as ferramentas possíveis para vender. Todas as estratégias possíveis para vender. Então foi algo que eu gostei muito e que hoje eu já não gosto tanto. E aí como eu tô vinculada, por exemplo, ao setor arquitetônico da ZPE, eu tô muito envolvida no projeto de indústrias. E eu gosto muito. É outra coisa que eu fui descobrindo. Eu vou vivendo a minha carreira e vou descobrindo várias coisas que eu vou gostando e vou fazendo, vou curtindo. Quero saber qual será o próximo capítulo.
1: Isso é massa, né? Porque a gente vai se permitindo a gente se descobre também, porque a gente não continua a mesma coisa. Eu acho que isso da gente ir descobrindo outros gostos e se descobrindo na nossa profissão todo dia tem a ver com esse processo da gente se descobrir, porque a gente não é um eu constante. A gente é um processo que tá o tempo todo mudando e sendo atravessado por um monte de coisa e isso é muito massa, né? Essa transformação constante que a gente vai vivendo. É
0: bem em Raul seixas, né? A gente sempre... Eu prefiro ser. É uma metamorfose <risos> ambulante. É o um arquiteto urbanista. A gente, é bem isso. A gente se incomoda. A gente nunca é uma coisa só. É impossível um arquiteto ser só arquiteto. Não tem como. É um incômodo. Eu acho que é o ponto principal pra gente ser arquiteto. É ser incomodado. É Você que tá aí, não se preocupe. Ah, meu Deus do céu. De repente, eu gosto de psicologia, como a Tiziane falou no começo aqui. E eu gosto arquitetura também, não tem problema hoje a gente tá num mundo que é multidisciplinar quanto mais coisa você for e você fizer, melhor pra você. Eu acho que
3: também isso é muito próprio da arquitetura, né porque a arquitetura ela envolve muito o processo criativo e você mutar é criativo, é um reflexo da criatividade, do processo criativo
0: tá falando muito de trabalho mas assim, que curiosidade de repente eu teria oh, oh. da Marta <risos> coisas assim que eu nunca pensaria que a Marta faz quem é a Marta? A psicóloga quem é a quem Marta? É a Marta? <risos> gente, alguém pode responder essa pergunta por mim não pode dizer cansaço não, pelo amor de Deus ó oh, não vale cansaço não a Marta,
3: o hobby dela é humor <risos> comédia
0: é de repente, o que, que você gosta de fazer? De repente, você é
2: fera, Marta. TikTok, TikTok. Meu Deus, eu tô passada comigo mesmo. Gente, hoje eu tô, assim, uma pessoa complicada. Porque eu não tenho paciência pra TV. Não tenho paciência pra série. Eu durmo em não. filme. Gosto de ler. Meu hobby é a leitura. E eu ainda sou do tempo antigo. Não me adapto com livros digitais, né? Eu gosto do livro físico. Então, se eu pensar num hobby, em algo que me tira dessa rotina louca seria lei gosto de ler mas assim, eu amava encapar os cadernos da minha filha com tecido muito de coisa manual, né, mas tem uns 4 ou 5 anos que eu não faço mais isso mas um outro hobby que não fosse ler, não sei.
0: Tiara e você, assim, de repente um lado da Tiara que ninguém conhece
2: ela é boxeadora <risos>
1: A assim, olha é
0: uma flor delicada. Ela é boxeadora.
3: Du, né? É um lado que poucas pessoas conhecem, né? Eu gosto muito de boxe. Desconto toda a minha frustração de obra naqueles. Mas saco. a tiara é
2: da moda também.
3: É verdade. Brincadeiras à parte, um dos meus hobbies é costura. Eu adoro costurar. Eu vou lá, pego molde, recorto, vou fazendo. E é roupa de boneca.
0: Ai, que lindo. Que máximo. Ah, eu vou pra mim. Por enquanto, nada, né? Mas um lado oculto, meu, que eu acho que poucas pessoas sabem, eu fiz muito tempo capoeira. Nossa. Então, eu é capoeirista, eu sou super respeitada. Inclusive, tem uma facilidade com a questão do patrimônio material de eu conseguir convencer, porque realmente eu fui capoeirista, né? Então, foi muito tempo. Mas, fora isso, tem um outro lado, Ticiane sabe, por exemplo, eu adoro cantar, gente. Então, eu adoro cantar quando tiver karaokê. Se tiver um palco, eu subo, entendeu? Olha só! <risos> e eu gosto muito de cantar. Não precisa nem convidar, né? Eu com certeza vou, né? É. E Tiffy, tu?
1: É, eu sou peculiar nos meus hobbies. Apesar de normalmente eu estar tá cansada. Então, uhum. nas <risos> oportunidades que eu tenho, eu tô dormindo. Eu também, meu assim, é Nós todas! Então assim, Ticeane escapou, eu tô dormindo. Mas assim, de hobby... Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha infância, voltar no tempo. O meu pai, ele ama moto. Ama moto. Tu ama corrida, velocidade, essas coisas. E eu acho que o sonho do meu pai era é ter tido um filho homem, né? Não rolou. Nasceu a foi a primeira filha. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiz balé e ao mesmo tempo eu fazia motocross. Então, eu amava o balé e eu gostava muito de fazer motocross. Eu me achava o um máximo por fazer motocross. E eu sempre fui essa criança de óculos, né? Eu comecei os óculos com 3 anos. Então, eu era uma criança que usava um óculos com 7 graus. Então, eu usava o um óculos, assim, com muito grau, redondinho. Eu tinha o cabelo bem cacheado bem loiro. E aí, eu me achava o máximo, porque eu ia pro motocross, eu ia pro balé eu fazia tudo, e eu sempre achei acho que essa coisa de fazer muita coisa já veio da infância né? <risos> Olha aí é, eu acabei de perceber, eu falo isso com minha psicóloga <risos> mas já veio daí um hobby que hoje eu tenho, que é a Fórmula 1, inclusive sou muito julgada por isso, que as pessoas não entendem por quê, que Fórmula 1 é muito bom eu sou muito julgada, o pessoal vai dizer é chato, eu falei, não é chato, uhum. se vocês acompanharem, e tem a galera da Fórmula 1 morreu em 1993 também, né gente, Fórmula 1 continua bom, tá? Amo um Ayrton Senna, incrível. Mas juro pra vocês que vale a pena ainda assistir. <risos> porque tem maior galera. Tipo, Fórmula 1 morreu em 1993. Então, assim, Fórmula 1 é um hobby pra mim. Ler, eu adoro ler. Eu acho que me reconheço muito na leitura, porque eu amo ler. Inclusive, minhas aulas sempre terminam com poesia, porque eu acho que a gente precisa da poesia, a gente precisa da leitura, a gente precisa da escrita. Eu sou um pouco peculiar, porque todo mundo, né, que é professor, tem muito livro de arquitetura e urbanismo em casa. Se vocês chegarem, vocês vão ter muito livro de fantasia. Eu adoro hard fantasy, sabe? Tem um autor inclusive, vou indicar pra vocês, gente. É a Trilogia da Terra Partida. Incrível, 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 incrível. Ela ganhou três U Awards nos três livros da trilogia. Vale a pena, viu? Trilogia da Terra Partida. E fala um pouco de cidade, fala um pouco de urbano também, de sociedade. E é fantasia. Eu tô lembrando agora as Imóveis, Nunca tinha lido a Fundação, a trilogia da Fundação. Era uma falha que eu tinha no meu histórico de livros de ficção. Digo também, viu, gente? Tô amando as Asimov maiores todos. Então, assim, acho que é isso. Eu gosto de ler, gosto de assistir Corrida. Então, domingo, na hora da Fórmula 1, não me chamem que eu tô assistindo Corrida. Eu assisto, é sexta-feira, eu assisto treinos livres, assisto a qualificação no sábado. E no domingo, eu tô lá assistindo a Corrida também.
0: Então, é o seguinte, próximo arquibancada, eu vou tomar conta, tá bom? E aí eu vou trazer minhas amigas pra cá, que foram Ticiane. e a gente vai fazer uma só com Fórmula 1, a gente vai trazer a Tiara, vai fazer só dicas de moda de boneca. Sabe? E a gente vai fazer uma só com a Marta também. Dicas de sono profundo. Que aí puxa a leitura. De sono profundo. <risos> Eu queria agradecer, né? Hoje foi maravilhoso essa nossa conversa. Eu acho que vocês que estão aí escutando devem ter se divertido muito e ao mesmo tempo aprenderam de uma forma muito fácil. Um pouco com a experiência de cada uma. Dicas. É possível ser arquiteta urbanista ou urbanista arquiteto. Você que manda, tá bom? Só agradecer mesmo ao convite. Meninas, vocês querem agradecer também a participação. Querem voltar de novo? Posso fazer um só com vocês? Né, individualmente também, só <risos> agora eu que mando aqui, então é isso muito
1: obrigada. Eu queria
0: obrigada. agradecer
1: o convite novamente, é né? um prazer estar tá aqui conversando, foi um prazer conhecer a Tiara e a Marta, e assim eu acho que pros ouvintes, pro pessoal que tá escutando a gente, sejam diversos eu acho que o maior convite que a gente pode fazer é esse, né, sejam diversos não só trabalhem, tá, <risos> façam outras coisas tenham hobbies e usem esses hobbies e aproveitem né trabalhem com amor a saúde mental de vocês, gente. Saúde mental é massa, é incrível. Sim. Preservem ela, sabe? Eu acho que a gente vive num mundo que, pra mulher, eu acho que isso acaba vindo de maneira mais impositiva. A gente, desde a infância, tem que se desdobrar em mil, né? A gente tá sempre fazendo um, um montão de coisas. E a gente tem uma coisa de não ser suficiente, né? O tempo todo, a mulher, ela tá se provando o suficiente, porque a capacidade dela tá sendo questionada. Se libertem um pouco disso. Eu sei porque eu tô meio presa nisso, sabe? Nesse ciclo de tá me cobrando, de tá querendo dar mais e mais mais e mais. E a gente acaba se adoecendo por conta disso. A gente tem que trabalhar, se esforçar, mas a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos que tem uma pessoa ali atrás de tudo isso. E que essa pessoa precisa de amor, de carinho. E que a primeira pessoa que tem que dar amor e carinho é nós somos nós mesmos, sabe? Tipo, pra gente. E fazer tudo com cuidado, se dedicar com cuidado realmente com a gente. Ter atenção ao que a gente é, ter atenção aos nossos interesses e lembrar de se perguntar, né? Quem é a Tiziane? Quem é a Patrícia? quem é a Tiara, quem é a Marta além da arquiteta das arquitetas, das professoras das mães, isso é fundamental porque daí a gente não esquece da gente nesse processo e aí a gente consegue fazer um processo que é muito mais construtivo né? que vai ter muito mais diversidade, enfim que vai somar muito mais, acho que é isso
0: meninas, e
3: vocês? Eu quero agradecer essa é a minha segunda vez na arquibancada é sempre um prazer estar aqui é sempre prazeroso demais trocar essas experiências, meninas diante desse nosso diálogo, foi muito importante ver a experiência de cada uma de vocês, mulheres, ricas em seus ofícios, ricas em suas personalidades, ricas em suas vivências. Assim, quando a gente fala da nossa vivência, quando a gente vai falando das nossas experiências, a gente percebe que não estamos só nas nossas dores e nos nossos bônus também. E que essa construção que a gente vem vivenciando desde o primeiro dia da faculdade até os 10 anos, os 20 anos, né, Marta? 20 anos. A Patrícia é quantos anos, Patrícia? 20 também, 20 e pouquinho. Pois é, dos 20 e tantos anos aí de experiência, que eles sejam sempre reveladores de quem somos. E desejar aí pra quem tá ouvindo e pra vocês, meninas, um ano maravilhoso de muito, muito, muito sucesso e muita garra. E que a gente consiga se impor e ter sempre o nosso espaço garantido pelo nosso empenho, por nós mesmas. Incrível, pronto,
2: já esgotaram todas as palavras do dicionário. <risos> Mas eu quero agradecer novamente ao Deus Lena, o pelo convite, tá? aqui junto com essas mulheres, realmente foi, a minha fala talvez foi menos enriquecedora do que o que eu ganhei, escutando vocês, e ver uma pessoa tão jovem como a Ticiane trazer um relato tão semelhante ao meu, me faz pensar assim, não, não sou só eu que vivo essa dinâmica de vida, e é muito bom poder ouvir também, compartilhar as dores, saber que não são vivências particulares, individuais, e fico muito feliz porque se eu pensar assim, me em 1996, quando eu ingressei na Federal Que a gente teria um momento como esse aqui Que a gente poderia estar falando para outras pessoas Sobre as nossas experiências Naquela área que a gente escolheu para atuar Nossa, para mim isso é super importante Agradeço demais a oportunidade E foi muito bom ouvir cada um de vocês Espero que tenha sido tão enriquecedor para vocês Como foi para mim essa tarde aqui Estar junto com vocês Um abraço pessoal, até a próxima Um abraço gente, até o próximo capítulo Um abraço
1: pessoal, até o próximo encontro Um abraço gente, até a próxima Obrigada, meninas e amigos. conhecer vocês, vocês são incríveis. Ai, eu adorei, <risos> Também eu adorei te passar. conhecer,
3: posso contar? <risos> Podia <risos> estar é o arroba. E
2: <risos> aí, <risos>